0: Deň vítame vás v našom ďalšom podcaste na tému jadrová energetika v kontexte energetickej krízy. Ja sa volám Monika Hajko a ešte predtým než začneme dnešný podcast by som vám rada dala do pozornosti portrét, ktorý nás sprevádza každým jedným podcastom a na konci sa o ňom dozviete viacej. Ak nás chcete sledovať aj na iných platformách, tak nás nájdete na Google Podcast, Spotify a takisto na YouTube spoločnosti. VUJE. Uh, dnes je mojim dnešným hostom opäť Andrej Žiarovský, uh, expert na energetiku a riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty a taktiež član predstavenstva spoločnosti VUE. Dobrý deň, Andrej. Dobrý deň, Prej. Dobrý deň. Vy ste sa nedávno účastnili na konferencii Globse, ktorá sa uskutočnila na Slovensku a uh, okrem iného sa teda zaoberala vzťahom bezpečnostnej politiky a energetickej bezpečnosti. Uh, vy ste sa... Uh, odvážili položiť otázku francúzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Prezradíte nám, ako zniela a aká bola jeho reakcia?
1: Pán prezident mal veľmi, povedal by som, ambiciózny prejav, prejav, ktorý možno bol viac prejavom európskeho lídra než prejavom francúzskeho prezidenta. A keďže môjim veľkým koničkom je história, nedalo mi to a spýtal som sa, či sa dá ten skutočne veľmi ambiciózny prejav pochopiť aj tak, že Francúzsko má záujem o znovu obnovenie alebo znovu dobitie svojho postavenia veľmoci alebo dominantnej európskej veľmoci, tak ako tomu bolo, povedzme, medzi, v ob, medzivojnovom období v období 20. a 30. rokov minulého storočia. No, pán prezident samozrejme odpovedal veľmi diplomaticky s tým, že áno, Francúzsko má záujem prevziať väčšiu rolu a väčšiu zodpovednosť za osud európskeho kontinentu, ale v žiadnom prípade ako to nemô- nemá byť chápané ako nejaká reminiscencia na imperiálnu éru Francúzska. Vyslovene ako e- pán prezident zmienil, že dnes už nie je doba ríši
0: Ďakujem. A teda, čo považujete za nejaké hlavné myšlenky tejto konferencie, teda čo sa týka jadrovej energetiky?
1: No, ako už už ste aj vy naznačila v úvode, podstatná časť, alebo veľmi dôležitá časť Globsiku bola venovaná prepojeniu bezpečnostnej politiky ako takej a energetickej bezpečnosti alebo európskej energetickej sebestačnosti. Ja som si z toho odniesol ako jedno veľké pozitívum, že Jadro a jadrová energetika alebo jadrová energia už nie sú zakázaným slovom, ale stávajú sa, by som povedal, súčasťou európskeho energetického diskurzu. Takže mm-hmm. doba vyhnanstva jadra zdá sa definitívne skončila.
0: A prečo sa teda táto mienka o jadre mení?
1: No samozrejme príčinou sú, alebo teda tým hlavným hnacím motorom sú geopolitické udalosti, vojna na Ukrajine ktoré ukázali, že energetické zdroje, energetické suroviny súroviny môžu byť, môže s nimi byť narabané ako so zbraňou. Európska únia má ambíciu do roku 2027, a na Globseku to bolo opäť zopakované, sa odstrihnúť od energetických zdrojov, ktoré prúdia do Euró... alebo chodia do Európskej únie z Ruska. Toto nepôjde bez zapojenia alebo ďalšieho rozvoja, ďalšieho využitia jadrovej energie, energetiky, jadrovej energie. Pretože plyn sa ukázal v tomto smere, v tomto smere veľmi, geo, geo, veľmi geopoliticky toxickým. Uh-huh. Samozrejme, ono bolo, taký, bolo niekoľko takých zaujímavých momentov, že uh, ever, úradníci a tí vyššie postavení majú niekedy veľmi problém vysloviť to slovo nuclear alebo nuclear energy a uh, majú veľký problém alebo uh, majú veľký problém. Uh, ťažko sa im vzdáva tých vízi a tých predstav o tranzícii európskej energetiky k, uh, k odpočasia závislým uh, energetickým zdrojom. Ale bohužiaľ musíme skonštatovať, že práve tieto odpočasia závislé energetické zdroje stáli pri tom prvom impulze, ktorý rozputal energetickú krízu, energetickú cenovú krízu, tak ako si ju pamätáme z druhej, polovice, z druhej polovice minulého roku. Ono to, to, Nebolo to nič iné než výsledkom série chybných rozhodnutí, ktoré musíme hľadať až niekde v období roku 2010, kedy Európska únia prijala, alebo teda kedy Nemecko ako hlavný ťažný kôň európskej ekonomiky prijalo rozhodnutia o tranzícii svojej energetiky.
0: Uh-huh. A čo sa vlastne teda stalo vtedy? Čím sa teda dnešná energetika líši od energetiky pred roka
1: 2010? Ten starý svet, také starej dobrej klasické energetiky, na ktorú spomínajú moji starší kolegovia, spočíval, by som povedal, na niekoľkých veľkých výrobcoch elektrickej energie a len o málo viacej odberateľoch elektrickej energie. Ten trh elektrickej energie, alebo ten, ten obchod s elektrickou energiou sa odohrával na dvojstranných kontraktoch. Niekto energiu vyrobil, niekto energiu e, kúpil. A medzi tým bol niekto, kto ju, kto ju prepravil e, po e, príslušnej infraštruktúre. Tento svet bol, nebol síce možno úplne najefektívnejší, ale bol veľmi robustný a tomu zodpovedali potom aj výstavba práve tej infraštruktúry, ktorá bola. A preto tí moji starší kolegovia tak z nostálgiou spomínali, lebo to bolo obdobie veľkých výstavb elektráreň, veľkých infraštruktúrnych projektov. A ako sa, by som povedal, rozvíjala spoločnosť, ako sa... rozvíjali rozvíjali technológie, najmä výpočtové technológie, tak samozrejme a liberalizácia trhu, tá neobyšla ani energetiku, tak v druhej polovici 2000 rokov sa jednoducho e, objavila myšlienka liberalizovať tento trh. Prvým krokom bolo, alebo jedným z prvých krokov bol tzv. unbundling, ktorý sa týkal ani nie tak samotnej, samotnej výroby, ale e, skôr prepravy a distribúcie, alebo tra, e, prepravy a distribúcie elektrické energie, že sa oddelil oddelila preprava od prepravných trás. E, videli sme to aj na želidni, to ten samý proces sa odohral aj v, pre, v prípade elektrické energie, že niekto iný vám tú ener, elektrickú energiu predá a niekto iný, kto vlastní tie drôty, tie, tie vedenia, vám ju prepraví. E, takisto spolu s tým paralelne, Prišiel, prišlo, také by som povedal, liberalizácia alebo otvorenie sa toho trhu, že na ten trh mohli vstupovať e, aj menší výrobcovia. už nebolo to len otázkou, by som povedal, tých veľkých, dosť často štátnych výrobcov a takisto ako došlo potom aj k tej liberalizácii na tej strane, na tej strane odberateľov. Toto zatiaľ ako e, nespôsobilo nejakú veľkú revolúciu e, v tomto trhu, e, ale... Zámer bol, zámer bol jasný. Zámer bol pripustiť, do trhu, pripustiť na tento trh konkurenciu a znížiť cenu. A ono to akože v celku mohlo fungovať. Ja si pamätám takéto náčenské obdobie z rokov 2006, 2007, 2008, keď... Preto, keď dneska ja hovorím o renesancii, jadra vždycky hovorím o druhej renesancii, to bola také obdobie takej prvej renesancie. ako e, tie problémy, tie problémy konco rokov, 80 rokov, z hľadiska povesti jadra, ktoré vyvolalo e, katastrofa v Černobyle, o ktorej sme hovorili minule, už boli prekonané. To jadro znovu získavalo dôveru. Celá veľká energetika získavala, by som povedal, mm-hmm. svoju dôveru pamätám si, e, alebo moji kolegovia z energetiky majú v pamäti, ambiciozne projekty obnovy energetických zdrojov, e, ktoré, sa, m, ktoré sa týkali viacerých energetických spoločností. Viem, e, vtedy ako riešil sa skôr problém kapacity, akože aby bolo dos, dos, dosť výrobných kapacít, stávali sa aj uholné elektrárne, vtedy akurát veľmi intenzívne na trhu, e, alebo sa na trh presadzovali tzv. superkritické e, uholné elektrárne. E, Veľkým hitom boli e, paroplínové, paroplínové elektrárne a popri tom sa e, začali pripravovať mnohé alebo viacere, viacere jadrové projekty. A do toho prišiel ten rok 2010, keď nemecká vláda urobila to zásadné, zásadné rozhodnutie, ktorým by som povedala takúto klasickú štruktúru energetiky e, doslova by sme na otočila na hlavu. On totiž to, keď si predstavíme štruktúru energetického mixu z hľadiska cenových nákladov. Keď vertikálna os budú variabilné náklady a horizontálna os bude dostupná kapacita, tak tá štruktúra tých výrobných zdrojov nám vytvorí také schodíky, kde ten najla- najlacnejší bude vľavo dole, bude to voda, potom bude jadro, potom bude hnedé uhlie, čierne uhlie, e, paroplynové elektráne a na samom vrchu z toho schodiska, v danom momente boli e, veterné a solárne zdroje. Vtedy nie s nejakou extra veľkou kapacitou. No a nemecká vláda priala tú svoju politiku Energiewende, ktorá spočívala v dvoch veciach. Ja som povedal, že ako v, tá stará energetika sa odohrávala v bilaterálnych kontraktoch medzi jasný dodávateľ i jasný odberateľ na báze zmluvného vzťahu, zvyčajne dlhodobého. Ale len veľmi malý, veľmi malinký objem sa odohrával nejak na trhu, na komoditných burzách a podobne. Mm. E, bol prijat, bolo prijaté rozhodnutie v súvislosti práve s podporou týchto odpočasia, za, odpočasia závislých obnoviteľných zdrojov, u ktorých sa nedá predikovať táto výroba, a tým pádom sa nedajú uzatvárať nejakým spôsobom dlhodobé bilaterálne kontrakty, mm. že sa posunie táto výroba a obchodovanie s takto vyrobenou elektrickou energiou na burzu. To bol prvý krok. Druhý krok bolo, keďže, ako som povedal, tieto energetické zdroje slnko, slnko a vietor boli na samom vrchu toho pomyselného energetického schodiska. Tak sa so rozhodlo o tom, že tie zdroje sa zadotujú, a tým pádom ako keby ste ich chytili a premiestnili z tej hornej časti schodiska na to dolné schodisko, na tú dolnú časť schodiska. A tie ostatné zdroje tak posuniete doprava. A keďže tá dotáka, keďže, keďže sa rozhodnete, že to budete masívne dotovať, tak on je to. Napriek tomu, že tá ekológia, alebo podnikatelia v tejto oblasti samozrejme rádi hovoria, že zachraňujú planétu a prírodu, tak ale je to podnikanie ako každé iná. Pritiahlo jednoducho mnohých podnikateľov a potom roku 2010 ten objem týchto variabilných obnoviteľných zdrojov, najmä veterných zdrojov, najmä, najmä veterných elektrární, začal prúdko rásť, čím tie, čím tie schodíky zase ako keby otláčal doprava. Pretože ten objem tej veternej energie, najmä tých veterných elektrární, začal rásť. Výsledkom bolo, a ono sa to pre spotrebiteľov spočiatku zjavilo ako veľmi dobre, že keď sa do grafu, tak tá energia je jednoducho tá cieľová, tá, tá, tá uh, rozhodujúca energia, ktorá sa ro- obchodovala v danom momente na burze, pretože ako väčšina z týchto, týchto variabilných obnoviteľných zdrojov lebo tá energia, ktorú oni predali ale vyrobili, sa nedala inak predať než na burze. Začali jednoducho, by som povedal, vytláčať, vytláčať tie klasické klasické zdroje mimo ten rámec, ktorý zniesol ešte ten trh. Ja tomu obdobiu, ktorý, ktoré nasleduje od roku 2011 do roku 2016, keď tá cena elektríny, Klesala neustále niekde z 55 eur za megawatt hodinu a sklesala až niekde k 22, 23 eurám za megawatt hodinu. E, hovorím, že to grafické znázornenie slovenského príslovia aj dobrého veľa škodí. No, pretože vo chvíli, ako náhle tá cena klesla pod 40 eur, tak v európskych energetikách zavladla, nechcem povedať panika, ale veľké obavy. Pretože to už je cena, ktorá jednoducho nedokáže vygenerovať dostatočné, dostatočné príjmy u týchto energetických spoločností, mm-hmm. aby boli schopní obnovovať svoje vybavenie. Elektrárenie, zariadenie ako každé iné, stárne. Mm-hmm. Takže e, vo chvíli, keď to sklesalo na tých 22, 23, 23 eur, už bolo začiatkom roku 2016, tak to si pamätám, to v energetickom svete vládla dosť veľká panika. Ono sa potom situácia stabilizovala a tá cena sa v takých vlnkách vrátila niekde zase k tým 55 eurám. Ale medzi tým sa udiala jedna vec, ktorá... V dôsledku toho, že e, bola e, finančná kríza Lehman Brother. E, a do toho ešte v 2011 som došla, e, došla katastrofa vo Fukushime, ktorá akože zastavila tú prvú, tú, prvú Euro, tú prvú jadrovú renesanciu, ona trošičku unikla pozornosti mimo tie odborné kruhy, že e, tá masívna dotačná politika v tom Nemecku vyvolala obrovský rast. E, podielu práve týchto variabilných, od počasia závisiacich obnoviteľných zdrojov. A niekde v roku 2014 sa v nemeckej ekonomike, v nemeckom energetickom systéme tieto zdroje stali väčšinovými. Uh-huh. Prekonali jadro už v tom čase, nemecká vláda v tom čase už oznámila, že jadro bude postupne likvidovať, to už klesalo. Takisto v rámci toho boja... Tá vende, to som, to som možno mal zúrazniť. Zámer bol taký, že znížime uhlíkovú stopu a zároveň znižime, zabránime oteplovaniu planéty a zároveň znížime závislosť Európy od uhlovodíkových palív. S tým sa nedá nesúhlasiť, to je ako veľmi veľmi užitočný, by som povedal, prospešný zámer. Problém bolo, že v roku 2011 po tej Fukushime sa to stalo aj zároveň bojom, bojom proti jadru. Mm-hmm je málo známou skutočnosťou, ja to, ja to dosť často opakujem, že Fukushima bola obrovskou, obrovskou prírodnou katastrofou a zahynulo tam takmer 16 tisíc ľudí, mm-hmm. ale od radioaktívneho žiarenia nezahynul ani jeden. Nič menej, ten by som povedal, ta ostrakizácia postihla aj to jadro. A ako som povedal, v tom roku 2014 Tie variabilné obnoviteľné zdroje sa v tom Nemecku stali dominantnými a výsledkom bolo, že cena elektrické energie sa definitívne zviazala s cenou plynu. Ona jednoducho vždycky ta cena elektrické energie začala kopírovať ten plyn. A prečo tomu tak bolo? No preto... E- každý variabilný obnoviteľný zdroj, či už veterná turbína alebo solár, potrebuje, alebo každý megavat z takýchto zdrojov musí byť niečím bekovaným. V zálohe musí byť zdroj, ktorý bude dodávať elektrickú energiu, aj keď nefúka, aj keď nesvieti.
0: Uh-huh.
1: Ono sa mimoriadne vhodným prostriedkom k tomuto sa ukázali práve paroplynové elektrárne. Spojením spalovacej turbíny, kotla na odpadné teplo, a párnej turbíny vzniká veľmi ako technicky zaujímavý z hľadiska termodynamickej úči- účinnosti perfektný stroj, perfektné zariadenie, ktoré má ešte tie, tú vlastnosť, že je veľmi dobre regulateľný. Máme tam, pokiaľ máme viac hriadelové usporiadanie, máme tam dve spalovacie turbíny, jednu párnu turbínu, S tým tento, toto zariadenie sa dá regulovať vo veľmi širokom rozsahu nominálneho výkonu. A Hlavne tá spalovacia turbína má veľmi strmú nábehovú kryvku, takže z nej výkon dostávate v priebehu pár desiatok, pár desiatok sekúnd, nehovorím, že zrovna nominálny výkon, e, tamto chvíľku trvá ale jednoducho tento zdroj, paroplínové elektráne, sú skutočne výborným prostriedkom zálohovania alebo istenia týchto odpočasia závislých obnoviteľných zdrojov. No a postupne ako sa zdalo, že to funguje, pretože ak sú povedal, medzi tým rokom, po tom roku 2016, tá cena začala tak osilovať medzi tými 50, okolo tých 55 eur za megawatt hodinu. No ale prišla, prišla taká vec, že na, v polovici roku 2021 v severnom Nemecku prestalo fúkať. Ono to, keď sa spätne pozrieme na tie krivky, ono to nádherne vidno, je tam taký prepad. A čo sa udialo? Paradoxne, ako on z toho ani neprofitoval. neprofitovali tie paroplínové elektrárne, on vyletela najmä výroba, ktorá musela vykryť tento výpadok tejto veťarnej energie, e, vykryli hlavne uholné elektrárne v Nemecku, tá, tá výroba, tá spotreba plynu, tá výroba tých paroplínových elektrární až tak dramaticky nestúpla, ale bolo to dostatočne na to, vzhľadom k tomu, že tá cena plynu bola spojená s tou cenou elektrickej energie, že to vyvolalo ten prvý pík tej energetickej krízy. Mm-hmm. To bolo v začiatkom októbra 2021. Cena vyletela v priebehu pár týždňov z 55 eur za, za megawatt hodinu, vyletela až na 160. Mm-hmm. A možno si pamätáte, to bolo to obdobie, ako keď, sa, keď tie prvé, tí nezávislí dodavateli elektrickej jednej prvé spoločnosti zača, začali ohlasovať bankroty. Ano. Pretože jednoducho ako po tom dlhom období poklesu ceny elektrickej energie, následne tej stabilizácie okolo tej, tej hodnoty 55 eur za megawatt hodinu, jednoducho zdalo sa byť výhodnejšie že tí dodávateľia neuzatvárali za dlhodobejšie kontrakty s tými výrobcami, ale jednoducho fungovali práve na tomto spotovom trhu. V podstate správali sa presne tak, ako po nich, keď to tak, tá nemecká vláda chcela. Uh-huh. No len problém bol, že cena zrazu vyletela na 160. Tí, ktorí kupovali ako na spotovom trhu zrazu, ako, ale zmluvy s obyvateľstvom sú samozrejme nie na dennej báze, tie sú na ruky, zrazu boli v strate. Ona tá cena, ako vyletela hore, tak klesla, ale neklesla už pod 100 eur za 100 a do toho prišla kríza e, vo východ, v, na ukrajinsko-ruských hraniciach. E, Ruská federácia prisunula vojska k, k, k hranici, odsunula, prisunula, odsunula, trh zareagoval nervózne a cena vyletela druhýkrát, tesne pred Vianocami, špičkovala 22. decembra na cirka na 330, a tentokrát už bolo 330 alebo 340 eur za megawatt hodinu. Mm-hmm. A to už akože v Európe skutočne akože zavládla veľká nervozita, ale zase ako tá cena, ako tá cena vyletela, tak aj klesla e, a e, až do februára 2022 sa zdalo, že ten trh sa síce stabilizuje na vyššej hodnote, ona už ako už pod, pod 150 eur sa ju už veľmi nechcelo ísť tej cene, čož bolo o hodne vyššie, ako, ako, to, bolo, ako to bolo na začiatku, ale ešte stále sa nič dramatického nedialo, paradoxne, nič dramatického sa nedialo, ani keď Rusko napadlo Ukrajinu. Tá cena trošičku poskočila, mm-hmm. ale e, nejak dramaticky to nebolo. Dráma sa začala diať v júni 2022, keď zrazu začali sa už už skutočné alebo domnelé problémy na Nordstreamoch. Uh-huh. preskončila sa preprava aj Jamalom, Ruská federácia znížila uh, prepravné kapacity cez uh, Ukra- Plynovod, ktorý ide cez Ukrajinu a cez Slovensko, cez South uh-huh. a vtedy tá cena vyletela akože do nebesných výšin bez pár eur, 1000 eur za megawatthodinu. Tu ešte treba povedať, že prečo tá cena v tom februári, prečo tá cena, ktorá predtým tak nervózne reagovala na pohyby ruských vojsk z blízkosti ukrajinskej hranice, nezareagovala na, na samotnú vojnu. Rusko stojí to v očakávaní, že tá vojna, bude, že tá vojna alebo ak špeciálna vojenská operácia, ako to oni nazývajú, bude krátka, zvýšilo v tom momente, ten február-marec, dodávky plynu boli nadpriemerné, chcelo tým jasne dať najavo, že jednoducho tým, že si ono vybavuje účty s Ukrajinou, jeho obchodné záväzky, čo sa týka dodávok energii, e, nie sú tým dotknuté a Európa nech sa nemieša do ničoho, nech to neha, mm-hmm. to bude dobre. No lenže e, Ukrajina, treba povedať s podporou e, Spojených štátov Amerických a štátov západnej Európy, sa dokázala invázii ubrániť, Blesková operácia sa zmenila na tiahľú vojnu, vojnu, ktorú máme fakticky dodnes. No a Rusko sa rozhodlo využiť zbraň, ktorú, ktorú si na nečisto odskúšalo už na tom konci roku 2022. A preto ten trh už to potom zobral vážne. Vo chvíli ako náhle došli, mm. hovorím, boli avizované problémy, nestihne sa dodať turbína práve kvôli sankcie, teda tur, tur, turbo, turbočerpadlo práve kvôli sankciám a tak ďalej z pravidelnej odstávky sa stala trvalá odstávka, cena okamžite e, vystrel, vystrelila smerom more. Ona potom ako zač- zase začala klesať, ešte e, zadržalo ju na chvíľočku oznámenie o cenovom strope na e, dovoz ropných produktov, mm-hmm. alebo ropy a ropných produktov z Ruska, Ale v zásade odtedy klesa a dnes sme niekde medzi, sto, m, tesne nad 120, niekde medzi 120, 125 eur za megavat hodinu. Takže zdánlivo, zdánlivo sa nám nič nedeje, ale ten základný problém, ktorý tam je, to znamená, prepojenie, naviazanie ceny elektrickej energie výhradne na cenu plynu, ten máme. A dá sa povedať, že napriek tomu, že dnes vzdáľovo tie trhy sa ukludňujú, ako táto skrytá hrozba, akože tu stále je. Ja by som možno ešte na takú jednu zaujímavú skutočnosť, ktorá sa stala. Ako sa začala tá raket, ten raketový náraz ceny elektrické energie v júni. 2022, tak z hodovokolnosti pár dní predtým Ministerstvo hospodárstva zmenilo referenčný rámec výpočtu ceny elektrické energie pre domácnosti a malých podnikateľov, pre tých takzvaných zraniteľných odberateľov, ktorý má platiť na budúci rok. Mm-hmm. Zmenilo ho na august, na august a september nasledujúceho, nasledujúceho obdobia. No, e- neochvejne sa tým ministerstvo trafilo presne do, to, do tej špičky, pretože tá cena s tými 980 eurami za megavat to kulminovalo 26.8. 20. Mm-hmm. 2022 a ak sa dobre pamätáte, Monika, to bolo zrovna obdobie ultimát a odchádzania z vlád a tak ďalej ano. a inštalovania zase nového vedenia ministerstva. Takže uh, jednoducho v zápale politického boja si asi nikto nevšimol jednoducho, že sa im podarilo neochvejne trafiť sa ako do, toho, do toho píku tej ceny a potom sa, potom sa uh, všetci čudovali, že na konci roku a začiatkom roku 2023 chodia ľuďom a firmám obrovsky vysoké a faktúry ne? za elektrickú energiu, potom, potom sa to muselo nejakým spôsobom narýchlo riešiť. No problém bol v tom, že keby sa bola tá, ten referenčný rámec ponechal v tom pôvodnom rámci január až jún mm-hmm. prvého pôr tak tá, tá referenčná hodnota by bola niekde okolo 200 eur za megawatt hodinu. Ten august-september znamenal, že bola niekde okolo 500 mm-hmm.
0: Potom to tak aj vyzeralo. No,
1: potom to, potom to tak aj vyzeralo.
0: A ako sa teda pod vplyvom krízy zmenili nejaké priority výroby, distribúcie a stability dodávok elektrickej energie? No,
1: práve ako som povedal, prvým pozitívnym výsledkom je, že to... Jadro v tejto chvíli, že už nie je zakázaným slovom, že už, že, už to, že už to nie je, aby som povedal, ostrakizovaný zdroj výroby elektrické energie. Ale na druhej strane ešte stále ako musíme, mus, musíme bojovať o to, aby neostalo len pri nejakých slovných deklaráciách, pretože to ako som už povedal pred pár minútami ten základný problém ktorý európska energetika má to je to naviazanie tej ceny plynu a ceny, ceny elektrické energie stále platí, stále funguje. Európa momentálne sa snaží nejakým spôsobom, a zdá sa, že to funguje aj vďaka počasiu, aj vďaka zníženej spotrebe, diverzifikovať dodávky plynu. Zvýšila sa dodávka z Norska, zvýšila sa dodávka z Alžírska. aj na Globseku bola veľmi dobre zastúpená azerbajďanská delegácia, ktorá takisto deklarovala ochotu prispieť svojimi plynovými zdrojmi k stabilite Európy et koncov tu prvú pomoc v tej krize na konci toho roku 2022 e- znamenal kvapalny kvapalny e- zemný plyn mm. tak LNG. Aj Slovensko prvýkrát vo svojej historii ako nakupilo LNG a dokázalo ho transportovat plynovo e- cez, e- kvapal- e- cez e- splinovacie zariadenia. Mm. eh a e- európskym plynovodným systémom až na Slovensko. Ale ja som, to, ja som dokonca v tomto zmysle položil otázku, ktorá nezarezenovala tak, ako tá moja otázka francúzsku pánovi Macronovi. E, položil som ju vysoké úradničke Európskej komisie, ktorá, ktorá má práve na starosti ako európsku politiku, že či spolu, či niečo idú robiť v tejto veci, lebo akože ten, 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 ten zle zapnutý prvý gombík, akože stále máme to, to zviazanie tej ceny z toho elektrického Stále akože môže spôsobiť problémy. E, no, pani riaditeľka mi odpovedala ako na všetko možné, ale priamo k tomu, k tej, k tomu meritu veci e, sa nejakým spôsobom neprepracovala, dokonca až tak, že viacerí potom... E, keď sa ukončila tento panel, tak sa pri mne zastavili a dovolili si ma upozorniť, že pani riaditeľka mi neodpovedala. Samozrejme, akože ja som si to všimol. Ale ako to, to je na Margo toho, čo som hovoril, že niektoré časti ako evropského, evropského establishmentu sa to slovo jadrový a jadrová energia ako vyslovuje veľmi často. Ale na druhej strane, ako paralelne pri nasadnutí Atlantického výboru, ktorého som bol tiež účastný, tak tam, ako toto bolo pomenované, jednoznačne pán, ktorý mal na starosti ako energetickú politiku na túto otázku, nevyhýbal. Že, no, z jeho strany vyhyba, som sa žiadné vyhýbavého toho nedočkal. Ten jednoznačne skonštatoval, že áno, toto je, toto je vnímané ako problém a jednoducho bude sa to musieť riešiť. Bude sa to musieť riešiť podobne, povedzme, ako sa rieši, rieši menová politika. Jednoducho, že tá cena elektrické energie sa bude musieť spojiť nie s jednou komoditou, ale bude sa musieť spojite alebo naviazať na koš primárnych energetických mm-hmm. zdrojov. Už podľa toho, ako bude ten cieľový energetický mix Európskej únie nastavený, pretože dneska ešte stále platí že akože tých 80% z tých variabilných obnoviteľných zdrojov a ten 20, ten 20% z toho ostatného. Čo, keby to ostalo tak, ako to je, tak hovorím, technicky sa to rieši, dá len samozrejme v tej podbe, v aké to je, generovalo by to tie extra náklady. Ja už som niekoľkokrát spomenul, že aj uh, americký, aj uh, európsky technici alebo veci, ekonómovia spočítali, že jednoducho hovoríme o nejakej hodnote 63-65 eur za megawatt hodinu, ale pozor, to je plus k tomu, čo je, jednoducho, mm-hmm. ten, čo je reálna výrobná cena. Takže keď dneska hovoríme, že sme niekde na 123 eurách za megawatt hodinu, tak ako keby tých 63-65 eur sme k tomu ešte museli, museli pripočítať.
0: Mm-hmm. A môže sa teda podľa vás teoreticky energetická kríza zopakovať?
1: No hovorím, je tu stále ako ten, ten vírus v tom nastavení európskej energetickej politiky v podobe spojenia ceny alebo naviazania ceny plynu a naviazania celý Elektrické energie tu ešte stále máme. Mm-hmm. Takže samozrejme, Európska unia, to mi odpovedala aj pani riaditeľka, ako že sa snaží diverzifikovať dodávky plynu. No ale ako stále Európa tým pádom je závislá od denodennej dodávky zemného plynu, či už prítečie rúrou mm-hmm. zo severu z juhu, príde tankerom z Ázie alebo nejakým iným spôsobom, ale stále jednoducho ako. Problémom je tá dennodenná závislosť. To je práve tá sila toho jadra, že jadro, jadrové palivo doplňate raz za rok mm-hmm. do tej elektrárne. Nie je problém vytvoriť si zásoby na 3-4 na roky, mm-hmm. ktoré vám dajú dostatočný časový priestor aby ste zmenili dodávateľa paliva. Dneska máme v zásade akože dvoch hráčov na trhu, ktorí teda ako sú schopní uh, zabezpečiť uh, palivom aj uh, reaktory typu VVR, ktoré my mm. máme. To je tradičný dodávateľ uh, ruský uh, Tvel a e, americká, americká firma Westinghouse dnes e, sa nám na trh e, ide vstúpiť alebo vstupuje tretí hráč, to je Framatom. Mal som tu možnosť nedávno naštíviť ich výrobné zariadenia. E, očakáva sa, že v horizonte dvoch rokov budú schopní, ako aj oni už, e, zabezpečovať dodávky e, jadrového paliva pre reaktory VVR. Samozrejme, je to ďaleko zložitejšia otázka, mm. zložitejšia výroba toho paliva, tá fabrikácia je len jedným z tých komponentov ešte tomu predchádza samotná ťažba uránu, obohacovanie a výroba, výroba peletiek. A tá, a tá fabrikácia, to je ten, ten posledný krok. Tu je práve silná stránka v tom, že táto obohacovanie a výroba tých palivových tyčí, ako až v podstate po tú samotnú fabrikáciu tých palivových kaziet, tá je už potom špecifická pre každý typ reaktora. Uh-huh. Ale tá výroba tých palivových tyčí je dá sa povedať, spoločná pre tie tlakovodné reaktory.
0: A čo by sa muselo stať, aby sa Európska únia odklonila od, od ich Green Dealu a pripustila jadro k väčšej účasti na energetickom mikse? Respektíve, akú má tolerovanú účasť dnes jadro a...
1: Ja by som povedal, že ono už tie udalosti, ktoré sa stali ako v minulom roku, že budú dostatočným dôvodom. Uh-huh. A e, povedal by som tak, musíme, musíme, dať, musíme byť trpezlení, musíme dať tomu troši, trošičku čas. Tie európske inštitúcie e, sa rozhodujú, príjmajú rozhodnutia by som povedal, konsenzuálnym spôsobom a ono to chvíľočku trvá. Takisto aj v prípade Nemecka to vidíme, ako Nemecko momentálne zažíva, dá sa povedať, asi najťažšie chvíle od konca druhej svetovej vojny, pretože zrútil sa geopolitický koncept, ktorý Angela Merkelová budovala, dá sa povedať, niekoľko svojich volebných období, mhm. to sa bavíme takmer o dvoch dekádach, mhm. keď vezmeme aj jej predchodcov a e, s tým súvisiaca samozrejme energetická politika, takže e, keď, hovoríme, keď hovoríme o prepojení energetickej politiky a bezpečnostnej politiky, tak e, práve ju treba hľadať v politike nemeckých kancelárov, kancelárov za posledných e, možno 30 rokov.
0: Uh-huh.
1: Takže... E, ja si myslím, že v tejto chvíli už ten ten proces beží. Len mu treba dať, len mu treba dať čas, samozrejme, treba e, pripustiť k rozhodovaniu, by som povedal. E, technikov, odborníkov, uh-huh. ktorí, nebudú, ktorí nebudú generovať rozhodnutia, ktoré idú proti fyzike. Ako jeden, jeden môj dobrý priateľ má také pekné, také pekné úslovie, že fyzikár sa dá oklamať, fyzika nie. Takže to sú, to sú všetky tie emisné limity, o ktorých hovoríme takisto. Čo sa týka, čo sa týka potom rôznych pravidiel a aj svojím spôsobom to obchodovanie, to obchodovanie na tej burze. Uh-huh. E, v jednu chvíľu, ako, tak, ako to bolo nastavené, zase ako fyzikár by protestoval. Uh-huh.
0: Ďakujem. A teda, aké sú plány, respektíve ciele, alebo nejaké perspektívy energetického mixu pre Slovensko a Európsku úniu do najbližšej budúcnosti, respektíve, čo všetko je s tým spojené z nejakého logistického hľadiska?
1: No, hovorím, ono sa to pomaličky, ten proces je je to v procese, ako. Ale keď vidiem z tých úvah, ktoré v tejto chvíli, a ja už som to tu hovoril na tomto mieste jedenkrát, ako zase na druhej strane Atlantiku sú trošičku ďalej v tých úvahách, oni ako okamži ako vyvodili poučenie práve z tých udalostí, ktoré postihli Európu na konci roku 2022. A tiež mali podobný zámer, dokonca on bol to trošičku ambiciózny, ambicióznejší ako v Európe, že položite na tie variabilné obnoviteľné zdroje tiež viac než 80 e- toho, toho energetického mixu v rámci, v rámci a nie ani Spojených štátov, ale tam sa bavíme v rámci sever, sever, severnej, a, severnej Ameriky, tak viedlo to v tejto chvíli ešte to nie je teda oficiálnou americkou politikou, to by, som, to by, som, to by nebola korektná informácia, ale už je to predmetom veľmi intenzívneho diskurzu amerického establishmentu zmena toho mixu v prospech tých predikovateľných zdrojov mm-hmm. a keďže tých, toho plynu ani tá, ani tá Amerika ako nemá e, relatívne dneska, ale je to, je to surovina, ktorá v horizonte niekoľkých generácií ako už tá matička zem nebude schopná poskytovať toľko uhlovodíkových paliv, v minulosti, tak tam došlo k redefinícii a bolo konštatované, e, že taký ten Ekologický aj ekonomický optimálny mix by mohol zahrnovať cirka 50 týchto variabilných obnoviteľných zdrojov a cirka 40 respektíve 43 jadrových zdrojov. Dopočet do tých 100 sú potom e, geotermálne a e, e, iné zdroje. E, má to jednu chybičku krásy. Aj keby sme to implementovali v Amerike, aj keby sme to implementovali na Slovensku, e, veľká energetika a jadro obzvlášť e, boli, by som povedal, vytláčané na okraj toho energetického mixu tých, dá sa povedať, posledných 20 možno viac rokov. Ako a veľmi tvrdo a nekompromisne od toho roku mm-hmm. 2010. E, len výsledkom je že tie je Dodávateľské štruktúry, ako postaviť elektráreň a jadrovú elektráreň, to je ako veľký ekonomický a technologický počin, ktorý vyžaduje veľmi, veľmi by som povedal, precíznu dodávateľskú štruktúru, konglomerát dodávateľov. To sa nebavíme o desiatkách ľudí, bavíme sa o tisíckách ľudí, ktorí uh-huh. na, na výstave takéto elektrárne ako musí, musí pracovať a musí sa skoordinovať. Tak tieto dodávateľské štruktúry, vychádzajúce z tohoto klasického energetického priemyslu, sú dneska by som povedal, veľmi veľmi, veľmi redukované, pretože práve z dôvodu tej, toho potláčania, tej veľkej energetiky a potláčania toho jadra, jednoducho e, firmy nemali zakazky, tak znižovali stavy, vyzl, e, rušili sa výroby. Takže on aj preto svojím spôsobom trvá tá výstavba tých niekoľkých jadrových elektrární, ktoré momentálne sa stavajú, či už ja viem, Olkiluoto vo Fínsku, Flamaville vo Francúzsku, e, Voktle e, v Spojených štátoch amerických, jednak... E, ekonomické problémy, ako ktoré, mali, ktoré, majú, ktoré mali a mnoho ešte majú prevádzkovateľi jadrových zariadení a potom samozrejme tie problémy s tou, s tou dodávateľskou, dodávateľskou štruktúrou. A ono práve ako tie problémy sú dané práve tým m, trvaním na tej kvalite, tam ako o jadrovej bezpečnosti žiadna diskusia nesmie byť. Jednoducho to, čo sa dá, by som povedal oklamať niekde inde. Toto vyjadrenie platí. Takže napriek napriek tomu, napriek, napriek tej, by som povedal, poškodenej dodávateľskej sfére, jednoducho tá kvalita musela byť dodržaná. Samozrejme, ten nedostatok, by som povedal, e, príležitosti, nedostatok možno praxe, nedostatok... E, nedostatok biznisu uh-huh. sa prejavil, samozrejme, že to trvalo troš, trošičku dlhšie. Typický príklad, možnosť výstavby práve našich blokov, ako ešte z až Československa, keď máme ja, jadru elektrárne Bohunice jadru elektrárne Dukovany potom sa zase dosta zase ďalšie dva bloky v jadrovej elektrárne Bohunice zase dokoní potom Mochovce keď to spočítame tak v podstate tie partie a tak dodávateľia dodávatelia išli z jednej elektrárne na druhou keby sme kečí vezmeme ako keď sme si vzali ako koľko im to trvalo tak ako rozdiel medzi postavením prvého bloku v Bohuniciach a posledného bloku v Dukovanoch tam úspora nákladov, aj úspora času išla do desiatok percent. Uh-huh. Tá prax momentálne chýba, musí sa obnoviť a počíta sa s tým, že práve, alebo veľké nádeje sa v tomto smere práve vkladajú do malých modulárnych reaktorov, uh-huh. kde je ambícia práve vyrábať tieto reaktory jednak trošičku odbočím. Veľká elektráreň to je čo kusto originál. Jednoducho je to moc veľké, aby sa to vyrábalo sériovo. Preto sa, sa vraciame trošičku ako keby výkonovo tam, kde sme boli eh, niekedy v 70 rokoch k tým menším reaktorom eh, tej veľkosti, ktoré zodpovedajú, povedzme, sú o niečo, o niečo menšie ako naše reaktory VWR 440, aby sa mohli vyrábať sériovo a tým pádom, ako aby ich inštalácia, ich eh, posta, postavenie takéto menšie elektrárne nebola tak finančnou záťažou pre štát, pre spoločnosť, pre, myslím, obchodnú spoločnosť a tým pádom, aby sa ten trh s tými energetickými, s jadrovými zariadeniami, ako zase rozprúdil. No a ďalšia vec, a to je momentálne možno ešte palčivejší problém, je kapacity. Mm-hmm. Za, posledný, za posledné desať ročia e, máme veľmi výrazný, veľmi výrazný úbytok e, s, technických, technických a inžinierských kapacít. Každý chce študovať, má mediálnu komunikáciu a nikto nechce byť drobým inžinierom. Nerozumiem, prečo. No, e, to bola samozrejme ako e, nacázka. No, ide o to, že byť, e, povedzme, energetikom, byť, pracovať na, na bloku, na dozorní, ako jadrovej elektrárni, kým sa stanete plnohodnotným pracovníkom a tým pádom, kým sa to prejavuje aj na vašej výplatnej páske, aj. tak musíte prejsť školeniami, musíte sa zacvičiť a tak ďalej. ako to vyžaduje, to vyžaduje, to je proces, to, je, to vyžaduje úsilie, e- v dnešní a ja to vidím ako aj okolo seba, aj, aj, na, aj na mojom príbuzenstve Dnešní mladý, nechcem, aby to vyznelo ako hundranie 50-ročného chlapa, <laughs> ale ako majú skôr také, také rýchlejšie očakávania, že hneď po škole ako vier, by, 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 radi, by radi mať patričný spoločenský status, patričné, patričné ohodnotenie a samozrejme k tomu potrebné, k tomu, k tomu s tým súvisiace, ako by som povedal, náležitosti. No tá technika je jednoducho vyžaduje, vyžaduje by som povedal ešte aj vzdelávanie po vzdelávaní uh-huh. a ja sám v septembri zase nastupujem do školy, ako idem si doplňovať vzdelanie.
0: Áno, a kam, ak sa smiem spýtať?
1: No tu, na, do Bratislavy, na, na fakultu, fakultu elektrotechniky, ako idem si doplňať vedomosti z oblasti bezpečnosti jadrových zariadení.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak budeme aspoň vedieť, kde vás môžeme stretnúť aj osobne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Mojím dnešným hosťom bol Andrej Žiarovský, expert na energetiku a riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUE. a taktiež členom predstavenstva spoločnosti VUE. There. Yeah, go a teraz by sme sa mohli vrátiť k začiatku podcastu, kde si povieme o spomínanom portréte. Jedná sa teda o významnú osobnosť slovenskej energetiky, o prvého riaditeľa a predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti VUE, Jana Korca. Tento rok si pripomíname 20. výročie založenia nadácie Jana Korca, ktorá vznikla na jeho pamiatku. A Jan Korec bol vizionárom a človekom, pre ktorého bola pomoc druhým prirodzenosťou. A pri tejto príležitosti vznikol medailón, v ktorom na ňo spomínajú osobnosti slovenského spoločenského, duchovného a odborného života. Môžeme si pozrieť jeho krátku ukážku. Ja napríklad si myslím, že
1: keby dnes Janov žil, tak by minimálne bol nejaký minister a dovolím si tvrdiť že aj predseda vlády. Chal by sa nejakým predstaviteľom Slovenskej, Slovenskej republiky ten odkaz spočíva v tom, že aj človek z veľmi skromných pomerov môže v živote dosiahnuť veľmi veľa, pokiaľ sa nevzdáva a pokiaľ dá do toho všetko. Stali sa z nás, zo všetkých súrodencov, majstri, irónie a sarkazmu. Jeho silná vlastnosť bola pomáhať iným ľuďom a toto tá nadácia robí.
0: Tento medajlom si môžete aj spolu s našimi ďalšími podcastami o energetike pozrieť na našom YouTube kanáli Spoločnosti VUJE a taktiež si ho môžete vypočuť na ďalších platformách Spotify a Google Podcast. Moje meno je Monika Hajko, môjim dnešným hostom bol Andrej Žiarovský a budeme sa na vás tešiť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.